0: Pour cela, sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des conseils, des outils et méthodes concrètes pour comprendre vos émotions, mettre en lumière vos qualités, oser être vous. En résumé, je vous aide à vous remettre au centre de votre vie et enfin prendre conscience que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Alors, préparez-vous à reprendre votre vie en main. Hello et merci d'écouter cette nouvelle vidéo ou ce nouvel épisode du podcast dans lequel je vais vous parler de culpabilité, ce sentiment de culpabilité que l'on a bien trop souvent. Parce que je suis certaine que lorsque vous avez envie d'écouter vos envies, et là vous avez un petit peu cette petite voix derrière et ce sentiment de culpabilité qui apparaît. Vous aussi, est-ce que vous vous sentez coupable facilement dès lors qu'il y a une de vos paroles ou un geste qui va dans un sens que vous regrettez après Votre cerveau, il va se mettre alors à ruminer et la ritournelle des « et si, et si, et si » s'enclenche. Souvent, vous pouvez avoir l'impression même que le regard de l'autre vous condamne. Or, tout se joue dans votre tête. Vraiment, ce ressenti émotionnel assez désagréable à vivre est hyper nocif pour votre bien-être, pour vous. Car il vous empêche au final d'être vous-même. Or, comme la colère ou la joie, la culpabilité est une émotion archaïque complètement dans ce nouvel épisode du bonheur me va si bien, vous allez découvrir 5 clés pour vous en libérer. Et rassurez-vous, j'ai envie de vous dire, tout le monde éprouve de la culpabilité. Peut-être à part les psychopathes. Première clé, qui est liée aux principes sociétaux. La culpabilité surgit suite à une transgression réelle ou pas de l'une de vos règles morales. Soudain, vous avez peut-être l'impression d'avoir fait quelque chose de mal ou d'avoir blessé involontairement quelqu'un. Lorsque vous éprouvez ce malaise, c'est probablement parce que vous ne vous êtes vous pas écouté ou que vous bafouez l'une de vos valeurs. Par exemple, le fait, on va dire, on échoue à un examen, on a souvent cette notion de culpabilité derrière, avec en plus, bien évidemment, la sensation infondée que l'on juge, que l'on condamne. Votre premier pas, la première clé pour vous libérer de ce sentiment va consister à noter en toute conscience le moment de son apparition. Arrêtez-vous un instant, stop, pour vous dire « Tiens, là, maintenant, je ressens ce que l'on appelle de la culpabilité. » Vous pensez peut-être qu'écouter vos impressions est une pratique simple à mettre en place. Or, c'est comme les habitudes. hein. Vous aurez besoin de temps pour l'implémenter. Toutefois, c'est vraiment indispensable. Restez vigilante. Entraînez-vous d'abord en faisant attention à votre respiration. Puis progressivement à vos émotions et vos perceptions. C'est un exercice que je fais faire très souvent dans mes accompagnements ou dans mes coachings. C'est temps mort dans la journée pour se reconnecter à soi, respiration, émotion et persévérer. Soyez bienveillante avec vous-même. Ce sont des réflexes longs à installer mais je vous assure hyper utiles pour vous reconnecter à vous à vos émotions qui sont votre boussole intérieure pour ensuite et eh bien forcément aller dans la direction la plus adaptée à vous. Deuxième, c'est, on va dire comprendre après. Donc lorsque vous re- Lorsque vous serez plus à l'aise avec l'observation de vos émotions et de cette émotion de culpabilité, le pas de plus, ce sera d'essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi vous vous sentez coupable quelle faute morale, selon vos règles propres, vos règles personnelles, avez-vous commise Parce que ce sentiment de culpabilité, souvent injustifié, s'est perçu de façon négative. On parle d'émotions négatives. Il engendre peur, inquiétude, mais il reste. Il est quelque chose, en fait, qui vous permet de détecter certaines choses. Il recèle quelques avantages, malgré tout. Et selon Alain Crespel, il vous permet de renforcer votre conscience de ce qui est bien et de ce qui est mal, éprouver de l'empathie, vous remettre en question, et oui, et oui, et ça fait du bien de se remettre en question malgré tout, tant que ce n'est pas trop et tant que ce n'est pas bloquant. Ça vous permet également de reconnaître l'injustice ou l'inégalité quand vous y faites face. Et ça vous signale également que vos actes ou vos paroles ne sont pas ou plus alignés avec vous-même. Vous voyez Or, la majorité du temps, vous ne voyez pas ces avantages. Et vous ressentez plutôt le côté subversif et désagréable de cette émotion. Selon vous soyez en plus hypersensible ou non, votre niveau d'empathie et votre culpabilité vont être plus ou moins grands. Quoi qu'il en soit, ne vous laissez pas déborder par ce malaise. Ça peut vraiment devenir hyper toxique à long terme. Ça, c'est important que vous le compreniez. Et pour sortir de ce ressenti souvent, j'ai envie de dire, irrationnel, prenez du recul sur la situation. Accueillez cela avec sérénité le plus possible. Prenez le temps de décortiquer votre émotion dans le but de comprendre son origine. Et lors de cette introspection, demandez-vous quelle en est la cause. Bien évidemment, dans un premier temps, ça va être hyper compliqué pour vous, ça va être difficile. Vous y parviendrez avec plus de facilité. Encore en apprenant à vous connaître. Question d'introspection, human design, ce que vous voulez. Mais apprenez à vous connaître, ce sera apprendre à répondre à vos émotions. D'accord Ensuite, troisième point. Donc, on l'identifie, on essaie de la comprendre et maintenant, on va tenter de la reprogrammer. Le sentiment de culpabilité, au final, c'est une croyance limitante qui vous empêche d'avancer. Et surtout à cause des injonctions et des reproches que vous vous adressez sans aucun doute à longueur de journée. Sois forte. Ah, j'aurais pu faire mieux. Je suis trop grosse. Ah, j'en suis pas capable. Ah, je suis nulle. De toute façon, je suis bonne à rien. Pour sortir de ce cercle vicieux, vous devez maintenant reprogrammer votre schéma de pensée actuel par une situation plus positive. Prenez le temps de vous interroger sur ce que vous pourriez mettre en place. Quel ressenti Quelle réflexion, quelle réaction serait pour vous plus adaptée Et progressivement, vous allez réaliser que vous avez le choix de votre comportement. On a vraiment réellement un pouvoir de décider quand on arrive à prendre ce recul. Et cette nouvelle façon de voir les choses vous donne l'opportunité d'agir selon vos envies et du coup de prendre la responsabilité de vos décisions. C'est une approche quand même beaucoup plus constructive. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Ce mécanisme, en plus, même s'il n'est pas évident à mettre en place, va vous permettre de diminuer votre malaise face à certaines situations de votre vie. Lors de l'accompagnement créatrice, par exemple, on vous accompagne dans cet apprentissage afin de dépasser les croyances toxiques que vous, vous êtes forgées. Vous comprenez bien qu'il est quand même hyper compliqué et difficile de faire face soi-même à sa propre construction et à ses propres pensées. D'où parfois la nécessité d'être guidé, accompagné, coaché, d'avoir un botage de fesses aussi, en toute bienveillance, pour se sortir de ces schémas de pensée. Le quatrième point, la quatrième clé, c'est qu'au-delà de, des croyances limitantes, vous pouvez ressentir un, ce sentiment de culpabilité à cause d'un manque de confiance en vous ou d'une faible estime personnelle. En reprogrammant ce sentiment de culpabilité de façon plus stimulante, vous allez comprendre que vos pensées ne vous caractérisent pas. Votre pensée, ce n'est pas vous. Et comme toute habitude, la transformation ne va pas se faire du jour au lendemain, mais progressivement, un pas après l'autre. Et pour renforcer l'implémentation de cette nouvelle option dans votre schéma de pensée, utilisez la visualisation. L'imagination, c'est un outil ultra puissant. En vous visualisant dans cette attitude plus positive, plus ancrée, votre esprit va comment dire, se l'approprier plus facilement. Cela fonctionne sur le même principe que la loi de l'attraction. Plus vous songerez à cette nouvelle réaction positive de manière détaillée et précise, plus vous mettrez de chances de votre côté que cela devienne un réflexe, voire un automatisme pour vous et votre cerveau. Bien sûr, la répétition représente une clé importante du processus. Entraînez-vous régulièrement, visualisez cette situation culpabilisante, puis visualisez-vous, implémentez votre attitude constructive. Vous allez la conscientiser plus efficacement et plus facilement. Et grâce à cela, votre votre malaise et ce sentiment de culpabilité va s'atténuer, s'amenuiser. N'oubliez pas, votre cerveau c'est un muscle, donc on l'entraîne comme tout tout autre muscle de son corps on lui apporte du positif, on lui apprend un pas après l'autre, doucement mais sûrement. Cinquième et dernière clé, celle qui m'écoute la connaissent sur le bout des doigts, être bienveillante avec vous-même. Un peu d'indulgence envers soi-même ne fait pas de mal. Parce que toutes ces clés-là, que je vous ai citées, vont vous permettre de vous libérer et de déculpabiliser. Mais il y en a une. Celle-là, vous la jugez de moindre importance, je le sais. Et pourtant, et pourtant, à première vue, être bienveillante avec vous-même, vous dites que ça n'a rien à voir avec le sentiment de culpabilité. Oh, si. Dans la vie de tous les jours, vous n'êtes pas toujours bienveillante. La majorité des femmes est plus exigeante avec elles-mêmes qu'avec autrui. Ne me dites pas le contraire, vous êtes beaucoup plus indulgente avec votre enfant, votre meilleur ami, votre collègue, ou votre... vous trouvez toujours des excuses. Pourtant, toutes ces injonctions et ces exigences vis-à-vis de vous, donne beaucoup plus de prise à votre sentiment de culpabilité. Ce sont encore de nouvelles occasions de vous sentir vous fautive. Donc, par exemple, inconsciemment, vous pouvez considérer que prendre du temps ou vous, vous occuper de vous comme un geste, c'est comme pour vous, c'est comme un geste égoïste. Vous risquez même la plupart du temps de vous sentir fautive de vivre cet instant rien que pour vous. Comme quand vous décidez d'aller boire un café avec une amie, au lieu de prendre soin de votre famille. J'ai eu, il y a peu de temps, on, on appelle Découverte pour créatrice, une femme qui me disait que... Bah, ouais, se reposer, se poser... Bah ouais, elle était fatiguée des fois le dimanche à 18h, mais... Bah elle était 18h. Mais je lui dis, mais pourquoi dans ce cas-là ne pas te reposer, te poser un peu, prendre du temps pour toi un peu avant dans la journée Bah parce que je suis pas fatiguée. Donc pour elle, le temps pour soi était lié à la fatigue. Le temps pour soi n'est pas lié à la fatigue. On a le droit de prendre du temps pour soi, même si on n'est pas fatigué. Simplement pour se faire du bien, se faire plaisir et recharger ses batteries. Quand on est fatigué, pour moi, c'est qu'il est déjà trop tard. Alors, allez-y progressivement et toujours avec bienveillance. Car ce moment de détente, il est réellement essentiel pour votre bien-être. Commencez peut-être par 5 minutes par jour, rien que pour vous. avec Par exemple, avec votre bullet comme moi je le fais. Puis adaptez en fonction de votre ressenti. Et en prenant régulièrement cette bouffée d'oxygène, vous vous sentirez plus apaisé et plus sereine au quotidien, vraiment. Vous serez également plus à l'écoute dans vos relations avec votre famille, avec vos amis, avec vos collègues, l'extérieur, etc. C'est un tout petit pas vers votre bien-être, mais aussi celui de vos proches. Alors, pensez-y, notez tout de suite dans votre agenda, dans votre bullet journal, votre prochain rendez-vous avec vous-même. Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour les autres. Donc, afin de lutter vraiment, rien de ce temps pour soi contre cette sensation hyper moralisante qui vous bouffe la vie. Petit récapitulatif des clés à mettre en place prenez conscience déjà de ce sentiment de culpabilité, reconnaissez-le, accueillez-le. Tentez d'éclaircir la situation pour laquelle il est apparu, quelle en est la cause et l'origine. Apprenez aussi à vous connaître davantage pour mieux maîtriser entre guillemets vos réactions et comprendre cette origine ensuite réfléchissez à un acte un comportement plus constructif plutôt que de vous laisser étouffer par cette émotion négative répétez régulièrement cet cet acte plus constructif ce modèle de pensée plus constructif pour l'implémenter efficacement et enfin ne vous oubliez pas dans le tourbillon de la vie, car sans vous, elle n'a plus aucun sens au final. Prenez vraiment conscience de ça, vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Alors, est-ce que cet épisode vous a aidé à comprendre la place que prend votre sentiment de culpabilité dans votre quotidien Est-ce que vous vous sentez prête là maintenant à tenter l'expérience de modifier ce cercle vicieux Vous allez très rapidement vous rendre compte que... Que mettre ce nouveau mécanisme en place n'est pas évident. Mais il va tellement, tellement, tellement vous apporter. D'accord Vous pourrez alors, entre entre guillemets, assumer vos envies et vos éventuelles erreurs. Puisqu'on en fait tous des erreurs. Qu'on soit d'accord. Une erreur ne reste une erreur. Par contre, que si l'on n'en fait pas un apprentissage. Et la culpabilité vous empêche d'en faire un apprentissage. Donc dites-moi là, euh, celles qui m'écoutent sur Apple Podcasts, dites-moi... Si l'une de ces cinq clés vous angoisse davantage que les autres, pour celles qui me regardent sur YouTube, commentaire. Et pour celles qui lisent l'épisode de podcast qui est associé, commentaire également. C'est quoi dans ces cinq clés qui vous angoisse le plus que les autres Et quoi qu'il en soit, toujours restez indulgente avec vous-même. Cultivez votre connaissance personnelle pour vous réaliser pleinement. Et si vous vous sentez démuni face à ce projet, ou juste un peu seul dans votre cheminement vous avez deux possibilités chez ma cohérence. Rejoindre les créatrices, ces femmes qui pendant six mois travaillent efficacement en profondeur sur leurs besoins, leurs envies, la confiance, le temps, l- la culpabilité, les émotions. Vraiment Un travail en profondeur et efficace entouré de trois coachs. Rien que ça pour vous pendant six mois, créatrices. Et si vous ressentez quelque chose de plus léger, vous dites, ah aujourd'hui, je ne suis peut-être pas prête à investir en temps et en argent sur un accompagnement. Nous avons également le cercle des pépites, ce cercle de femmes bienveillantes dans le non-jugement, de la sororité, vraiment, où on se retrouve une fois par mois, où moi je coach une fois par mois, ces femmes dans leurs problématiques et leurs besoins du moment. Donc on vous met tous les liens bien sûr, mais surtout, je vous le répète, soyez bienveillantes, indulgentes et patiente avec vous-même.